0: Goeiemiddag en welkom by Gezondheid op RSG. Ek gesê ons vandag met die geregistreerde dieetkundige Anshin Weideman. Ek het so'n tydkie terug met professor Ignaus Siebert gesê ons oor polycystische ovariele syndroom en ook dat baie van die patiënte wat aan hierdie probleem lei oorgevig is en baie baie sikkel om gewig te verloor. Anjan was die dieetkundige wat Professor Sievert bygestaan het en gehaap het, dat hierdie patiënte wat so sukkel om gewig te verloor, wel van hulle dan slaag om gewig te verloor, tot so mate dat hulle kon zwanger raak en 'n baba in hulle arms kan hee vandag. Sy mis reerlik uit die boks uitdink om hierdie patiënte te help. En sy is ook die dieetkundige wat ons bystaan met dieetkundige advies en op wiese plannen skid het af, maal 2 gebaseer is. Van die beginsels wat Anshin toepas, is die van professor Tess van den Merwe, oor hoe die metabolisme werk, hoe insulienweerstandigheid werk, en sovoort. Maar sy het dit in praktische terme, en in praktische plannen omgesit. Ek gesê als dan eersens met haar, oor precies wat het sy achtergekom, wat is die fout, met die vrouwe wat aan polysysie -so overhele syndroom leie en waarom hulle so oorgewag is. En luister geris of van hierdie kenmerke en die eetpatrone wat hierdie vrouwe geopenbaar het nie dalk ook eie is aan jou eie eetpatrone nie. Want dan kan jy dit mos ook soos wat hulle gedoen het, anpas. Ons het dan grootliks die ruglijne wat hierdie vrouwe met polysysie -so overhele syndroom gehelp het om gewicht te verloor, aangepas en nou Toe gepas, inskut dit af maal 2. En ons gaan dan verder hierdie riglyne bespreek. Nou die hoofriglyne gaan ek net vinnig weer herhaal. En dit is geen soet, drink en eet goed nie. Geen gemorskos nie. Geen versnaperings tussen etes nie en daarom moet omtrent 4 tot 5 ure tussen etes verloop. Geen koolhydrate na middagete nie. Jy beperk jou vruchte tot 2 tot 3 per dag. Jy eet proteine van een baie goeie gehalte en baie groente. Ek vraag vir Anjan uit oor al hierdie beginsels wat sy toepas. En ons gesels ook oor die effect van fructose, van alcohol, die beginsel van vasda, of jy volroomelk of vetvrye melk moet drink, oor proteine, oor die soorte vette wat jy moet eet. Luister gerust, want dit sal jou baie helpen, om meer inzicht te kry oor waarom sekere eetpatrone kan werk om jou te help om gewicht te verloor. En jylle sal ook achterkom dat dit precies die beginsels is wat professor Tess van der Merwe in vroere onderhoudde waar sy geseld het oor mense metabolisme wat in mense brein gebeur en oor insulienweerstandigheid. En onthou ook sommer dat insulienweerstandigheid is wanneer mens byna byna reeds type 2 diabetes het. Dit is nie iets wat halfpad tussen normaal en type 2 diabetes voorkom het. Dit is op nummer 99 voordat jy type 2 diabetes het. Dit is wanneer mens insulien weerstandig is. Goed, hier gaan ons. Anson, hoe het jy te werk gegaan? Was hierdie vrouwe baie oorgewig en hoe het jy vastgestel hoe groot jy probleem is?
1: Hallo Marie en baie dankie. Ons het vooraf parameters gehad waarin hulle moest voldoen en die afsnuitpunt voor hulle in BMI was 27 en dit is omdat Professor Schiebertse PAD gewaas het dat dit die optimale BMI is vir die behandeling van BCAA um, is. En ons het met 86 mense begin en al 86 het een BMI gehad van meer dan 27. So ons het eigenlijk niemand gehad wat nie aan die parameters
0: voldoen het nie. En toe jy nou met die vrouwe begin gesels het, ek neem aan, het was een relatieve jong groep, omdat hulle nog vrou babas krij, en toe het jy begin om die dieetgeschiedenis te neem, want hoe moet mense nou weet wat om recht te stel in die dieet, as mense nie weet wat is fout nie? En wat het jy uitgevind, toe jy hier die dieetgeschiedenis van die verskillende vrouwe geneem het? Marie, ja, dit was
1: vrouwens van kinderdraande jare. Ons het daar afsnippunt gehad van 41, dit is nie aan die van 19 en 41. Ek het met my die eetgeschiedenisneming baie achtergekom. Ek het achtergekom, eerstens was hier die vrouwens verskrikkelijk onkundig in termen van wat hulle moet eet en wat is gezond en wat is, en wat is nie gezond nie, en wat is rommelkoos en wat is rechtekoos. Tweeens het ons ook
0: achtergekom dat ons hulle te oppervlakkig ondervraag, dat ons hulle baie meer dieper moet ondervraag. Met ander woorde, jylle moes baie meer in diepte inlichting kry oor precies wat jylle eet, hoe jylle eet en wat het jylle toe vastgestel, wat doen jylle verkeerd? Dit was baie belangrik dat ons eerst die eetgeschiedenis neem, want ek kan nie vir
1: die mense koud inlichting gooi nie, want jylle verstaan nie hoekom nie. Daarom moes ons eerst kyk wat het jylle gedoen tot en met nou en wat jylle slaggate gelee, waar kon ons jylle recht helpen. Wat is agtergekom is dat hierdie mense ontsettend baie rommelkos geëet het, verskriklik baie en verskriklik baie tyke hoe En so hulle transvet in naam was ongelooflik hoog. Dan het ons ook agtergekom dat hierdie mense verskriklik baie suiker drink. En as ek sê suiker drink, dis nou maar my eie term daarvoor, maar suiker drink beteken gewone gaskooldranke, gewone aanmaak kooldranke, vrugtesappe wat weer sy eie speciale nadele het dan ook energiedrankies, spoordrankies, en dan het ons ook achtergekom dat hierdie mense dier die loop van die nacht te doen, hulle drink aan mekaar die loop van die nacht liters en liters koeldrank, en as jy die metabolise pad volgt afvan, dan kom jy achter dat dit hulle infertiliteit erger maak. Ons het na die punte eerste gaan kyk, en ons het dit probeer aanraak, eerstens, voordat ons verder gekyk het, voordat ons meer in diepte
0: begin kyk het na hulle die etename. Met ander woorde, jylle het eerste gekyk dat al die soetgoed uitgesnui word, die tis- en eterij, die die etere in die aand, s'nachts as hulle wakker word, die koeldranke cool wat hulle drink, en al daai typig van goed. Maar ja, wat baie interessant was, was, ons het baie definitief recht van
1: die begin af, het ons snacking uitgesnui, of um, peerselapies. Ons het ook peerselapies uitgehaal laat aand, en wat ons resultaat vir ons het achter na, was dat hierdie mense baie slecht geslaap het. En die wat slecht geslaap het, het ook gerapporteer dat hulle die loop van die nacht eet. En die mense het baie slecht gewicht verloor, of hulle het gedrap uit, hulle het net nie teruggekom nie. So ons weet dat laat aand snacking, en om dier die nacht te eet, baie um slechte voorspelwaardes is, vir het laatere
0: gewichtsverlies. So die wat in die aand, laat aand rondloop in die huis en eet, kan maar weet hulle gaan baie sikkel om gewicht te verloor. Die ander iets wat jy vir my vertel het, Wat die probleem was, is die goe inname van transvette. Nou, waar kreeg mens dan transvette?
1: Transvette is in ons die eet ingebring in 1911, dier die um, voorstelling van margarine. Dit is nie meer die hoofbron daarvan nie, maar dit, dit is een mensgemaakte vet, wat gemaakt word om spesifieke eigenskap, dit proef op een sekere manier, dit rook op een sekere vlak, dit hoef nie verkoeld te word nie, dit hou wanneer daar in een rapper is. Dit het een baie goeie houwaarde, wanneer um, kost verpak word. En dan ook kom dit in die meeste, of ek wil amper sê alle fastfood athletes, het sy eie transvet wat om sy eie smaak gee en sy eie geur gee en sy eie typiese identiteit gee.
0: Kruimie, is dit nog steeds of het die wetgeving of die regulaties al gehelp dat daar minder transvette en kosse is? Ja, daar het wetgeving al in plek getree, wat voor al die margarine moest baie afskal.
1: Hulle moest die processe verander hoe hulle die vet produceer. En ook, daar is sekere ruglijne, dat as een product meer as 0.5 gram transvet per 100 gram het, dan mag hy nie verskyn nie. Die World Health Organization sê vir ons dat transvet is so slecht, dat ons moet niks daarvan inneem nie. Maar ons dagelikse inname kan tot en met so 2 gram wees, voor dat daar raarig baie nadeel begin plaas vind.
0: Hoeveel gram transvet per dag het die groep wat jy aanteer het ingekry, gemiddeld? Weet jy,
1: ek het nou nie dit per rekenaar uitgewerkt nie, maar al wat ek vir jou kan sê is, hy het amper deergans elkien, driemaal op a dag, transvet ingeneem. En selfs meer is dit, want dit was in al hulle maaltij, dit was in al hulle snacks. Hy het vreselijk baie gekost staafies en chokolade en vetbevattingen kost geëet. En verskrikkelijk baie tykoeis. Ek, ek kan nie vir sê hoeveel nie, ek kan nie vir sê baie. Baie meer is 2 gram.
0: So om van af weg te blij, moet mens beslis snuie aan kutskosse wat in vet gebraai is, en jy moet snuie aan verpakte koekies en sikke producte, bijstries en pastuie.
1: En ek wil apprezee donuts en goed wat in die bakkerij dier bak proces gegaan het en wat vet bevat. Dan wil ek nie baie sê dat transvet het een baie groot anovulatorise effect, en dit is hoekom ons so erg gekyk het na die transvet inname van hierdie vrouwens met PCOS.
0: En wat van die sywelinname vir mense met uh, polycystische ovariele syndroom? Marie, eerstens, mens snijd dit definitief nie uit nie, dit is baie, baie, baie belangrike voedingsgroep.
1: Dan is dit baie belangrik vir die kalsiem vir die mammies, of vir die vrouwens wat nou vir mammies wees. Dan daarins is daar een internationale aanbeveling dat, wanneer een mens PCOS heet, dat jy voelroor melk gebruik en nie afgeroomde melk nie. Die rede daarvan is, is een klein wiekie duister, daar word gedink, dat om melk af te room, laat meer van die hormone achter, en om die melk vol te laat, is nie so nie, maar dit is die internationale ruglijn, dat mense met PSOS vol melk gebruik, en nie afgeroomde melk nie.
0: En dan wil ek vir jou paar vraag, vraag, oor jou sienings algemeen, oor sekere kossoorte, en mense wat baie oorgewag is. Goed, die eerste punt is, is dat PSLHP's tussenin is uit, Dan het jy gesê, dit is baie belangrik dat mense wat oorgewig is om gewig wil verloor, en specifiek in jou groep ook, dat hulle nie stuisel in die aand moet eet nie. Wat is die wetenskapelike denke daarachter? Dit is een goeie vraag Marie, daar is nie rarig
1: wetenskapelike denke nie, dit net. dit is een baie goeie ruglijn, om stuiselsons uit te haal, want stuisel dien as een draer vir baie ander voedingshoof. Stuisel dien as een draar van versadigde vet, van nog suiker, van baie dinge. So, wanneer jy denk aan een avond eten, dan kan een mens maar altyd denk dat daar is aardappels bij of daar is rijst bij. As jy die stuisel deel uithaal, dan maak jy die effect van die hele maaltijd minder en jy verlaag sy energiewaarde. En dit word een lichter
0: maaltijd. Dan het jy ook gesê ons moet vruchte as een versnapering of as een lekker nui beskou, en nie oorboord gaan daarmee nie, maar dat 2 tot 3 vruchte, soos varsoes wat jy dit van die boom afplik, word anbeveel. Kan jy vir ons bykie meer verduidelik oor die verskil tussen fructose, die soort suiker wat meer in vruchte voorkom, en ander, ek wil amper sê, gewone suiker? Marie, ons krijt twee soort suiker en
1: tafel suiker, daar is glykose en daar is en ons is 50% van beide en het is die fructose gedeelte wat dier die lever gaan, voordat het enigheids doen, en hy volg 'n baie ongereguleerde pad dier die lever, wat baie soos alcohol is nogal. Het is een baie lipogeniese pad, so dit is een baie vetvormende pad. Die naafvoesing wees vir ons, dat as een mens meer as soos 21 tot 25 gram inneem dagelijks, dan vind daar leververvetting en verhoogde cholesterol en, en, en syke dinge plaas. En een mens in middellief groei baie makkelijk onder die fructose oorlading. Een mens wil dit nooit heen nie. En dat daar is metabolische implikaties met die fructose oorlading en met PCOS. So jy wil daar specifiek nie een oorlading heen nie. En As jy drie van enige vruchte saamsit, dan oorskry jy nooit eindelijk 25 gram nie. Jy kan bijvoorbeeld 1 pissang en 1 appel en 1 limoen en as jy hulle fructose in het saamtel, dan sal dit nie meer as 25 gram wees. En as jy 1 kiwi vruch in een handvol draaiwe en wat anders nog vat, dan sal dit ook nie meer as
0: 25 gram wees. En so, dis maar waar die richtlijn vandaan kom. Soos wat vir meer fructose dan eindelijk byna vetvormend is, kan men sê, wat van die metabolisme van alkool, gaan dit ook alles dier die lever? Jy sien, maar die alkoel is eigentlik met een toxin. So, alkoel moet eerst gedetoxificeer word, voordat dit kan gebruik
1: word. Maar omdat dit nie gestoor kan word nie, moet dit dadelijk gebruik word. So, ek wil eigentlik sê, alles anders staan in tussen So, jy verbruik eerst die energie wat die alkoel veel gee, voordat jy jou eie gestoorde energie gebruik, soos bijvoorbeeld vet. En so, hoe meer alkoel jy drink, hoe meer energie is daar om eerst te gebruik, voordat jy jou eie energie kan uitkom. Dit is die vetmaak effect van alkoel. Heet dit een groter
0: invloed op die insulienwaardes, of nie, eindelijk nie?
1: Alkool is een onafhankelike insulienstimulerende agent, ja. So, ek sê altijd vir my patiënte, asjeblief, as jy wil alkool drink, probeer dit met sy suikervry is moeilijk te doen, en moet nie, moe nie met intensie alkool en suiker. meng nie. Bijvoorbeeld, moet nie brandewijn en koeldrank drink nie. Moet nie, moe nie enige vorm van alkool samet vruchtesap drink nie. Drink het samet met die dieetkoeldrank, of drink het samet met die zero-koeldrank, maar moet nie alkool meng met suiker nie.
0: Dan het jy ook een baie interessante concept wat jy met groot sukses toepas en dit is wat jy noem halwe fast daar. Nou, hoekom implementeer jy dit? En hoekom werkt dit so goed? Fasting is deel van die concept van hormesis en dit
1: beteken om die lichaam liches te stress en in die gezond word proces word die lichaam sterker. Dit is soos bijvoorbeeld oefening. Wanneer ons oefening doen, breek ons eindelijk een bykie weefsel af, maar in daar gesond word proces, word ons fiks. En dit is precies wat gebeur met jou insuline en jou eethormone, wanneer daar langer tye verloop, sonder dat daar voedingsinname is. En van 1932 tot nou is daar meer as 4,5 duizend studies gedoen oor fasting of intermittent fasting of hoe ook al jy nou wil. Maar die rede hoekom ek te doen vir 2 daal lang is net omdat dit prakties is, omdat dit makkelijk is en omdat naafhorsing weis dat as jy daar 2 daal achter mekaar doen, dan is dit oor en voorbij vir die week en jy het baie beter resultate
0: as wanneer jy daar die 2 vast daal sky. So, mens kan nie flauw val of iets oorkom, as jy nou van, sê maar van middag ete, van dag 1 tot ontbijt van die volgende dag, nie iets eet nie, en net water drink nie. Of kan mens iets oorkom daarvan? Daar is definitief mense wat nie kan vast
1: nie, so daar is een hele rits van mense wat nie kan vast nie, maar nee daar gaan niks met jou gebeur nie, die menselike lichaam het baie compensatorische mechanismes, wat lang al sal intree, wanneer jou suiker daal. Jy sal in jou suiker store ingaan, jy sal ander weesel afbreek om n bietje suiker te maak, maar jy gaan definitief nie omval, of duiselig word, of iets gaan met jou gebeur, en daar
0: 16 uur vast uitpak, as jy een gezonde persoon is nie. Die ander beginsel wat jy ook sterk staan is, Met die dat mens niks tis in in moet ene, geen peeselkosse tis in, in nie, maar dat daar omtrend 4 tot 5 ure tussen in moet verloop, hoekom verkies jy dit? Weet jy Marie, Professor Tens van der Maier, wat so mooi
1: verduidelik, oor RSG ook een keer, wat in is en nie is nie? Mense verstaan het heel verkeerd en my rol as dieetkunnige is om mense te help dat hulle alreeds verhoogde insulien vlakke nie nog meer verhoogd is in maaltij ook nie, dat dit die rust uitkry. En dit is hoekom ek nogal heftig is tegen beselhapies. Ek wil graag hy mense moet van maaltijd tot maaltijd gaan, so dat alle eetormone en alle hormonale stimulatie na die maaltijd tot rust kom voordat die volgende maaltijd gebeur.
0: Met andere woorde, dan raak het baie belangrijk dat die type ontbijt wat jy eet en die type midrig eet wat jy eet redelijk substantieel is, sonder dat dit een massakos is wat jy sal hou, laat hou vir 4 tot 5 uur. Jy is
1: heel te maar recht, en dis hoe ons dit so doen. Kijk, die menselike lichaam kan baie min suiker stoor, terwyl ons baie goed vet kan stoor, ons weet dit toch allemaal, en ons kan baie goed proteïne stoor en dis in ons, dis in ons lichaam spier. Maar ons leverstoere van glykogene is nie frisig groot nie, dis so... 4 tot 6 ure groot, wil ek amper sê, as my so rarig nou nie eet nie. So, die hele ding is om vir ontbijt, een potie stuisel in te sitte, in die vorm van pap of brood of iets, met een goeie kwaliteit protein. Protein is baie, baie bekend vir sy verlagende effect op GI, en dan nou weer die cellen vir marreg eet. En dan, dier stuisel te eet vir ontbijt en marreg eet, vul jy dan nou so jou leverglykoosestore aan, en jy hoef het nie weer te doen soms nie. Jy kan weer morgenoogend begin, wanneer die dag weer begin.
0: Nou dat jy praat van laag GI, jy het gesê nie alle laag GI kosse het een laag insulien stimulerende effect nie. Kan jy een of twee voorbeelde vir ons noem? Marie, so 20 jaar nadat die GI aan ons bekend bekendgestel was dier een navos
1: in die naam van um, David Jenkins, in 1981, het een Australiëanse leedkundige um, gaan kyk, wat is die insulienindeks van um, laag GI voedsels? En wat sy gevind het was, dat nie alle voedsels wat een laar GI het, het noodwendig een laar insulienindeks nie. Een van die grootste voorbeelde was, boone, droe weet, is ons nou so geleer, het een laar GI, maar Bone het nie een laar insulienindeks nie, hy het een baie hoog insulienindeks. So, een mens kan nie net sê, omdat iets een laar GI het, het het nie noodwendig
0: een laar insulienstimulatie totgevoel. Dit is baie interessant, so mens moet toch verzichtig wees, verseker is kosse, al het het een laar GI. As iemand dan nou erg oor gewig is en gewig wil verloor, ons het nou gesêl soor die koolhydrate, maar wat van die proteïne, hoe daar gemaakt, is daar sekere beperkings van goed wat mens nie mag eet nie, of moet mens juist een klein bykie meer proteïne anneem, om wat mens nou minder stuisel anneem? Marie, ek so sal sê ja, in my totale
1: die eetinname vir die dag, sal ek proteïne so tot 40% let um, klim. Dit is bekend vir sy versadigingswaarde, so dit help jou baie makkelike rek tussen jou maaltij, en dan ook is dit baie bekend vir sy insuline verlagingswaarde na maaltijd. Maar dan moet dit hoog kwaliteit protein wees, dit moet van dieren oorsprong wees, dit moet nie van plant oorsprong wees, soos bijvoorbeeld boinkies en, en lensies nie. Dit moet vluisprodukte of sybelprodukte of eierprodukte wees. Dan het dit een baie hoge biologische waarde, en
0: dan is die effect daarvan groter. En nie so seer geprocesseerde, vleisprodukte nie, soos boeliebief of so nie? Dit, dit sal ek in die tweede consultatie altyd met my patiënt aanraak, maar ja, die, uh, nie. <laughs> okay. Dan wat van vette? Beveel jy mense aan om sekere vette te snu? Ons het nou gepraat oor die transvette, maar sê jy vir hulle, hulle moet minder vette eet of meer vette, hoe maak jy? Maar die vette internationaal het niks nog verander met
1: betrekking tot die aanbevelings van vetinname nie. In die aanbevelingsblijmer, dat vet 30% van ons energie energieinname uitmaak, dat versadigde vet 30% is, en dat onversadigde vet 30% is, en dat polyonversadigde vet die ander 30% is. En weet jy, as jy eigenlijk mooi daarover dink, dan is dit nie min vet nie. Dit is nie nodig om vir een patiënt te sê om vetvrye producte te gebruik, of om glad nie vet te eet nie, of om vet te snuie nie. En ook die versaligde vetinname van 30% is nie laag nie. As jy denk aan iemand wat een energieinname dagelijks het van 2000 kalorieën, dan werkt 30% van sy vetinname uit as omtrend 3 tot 4 telepels boter, wat heel substantieel is, dis nie min nie. So ek bepaard nooit vet nie, ek sê altyd, moet dit bijvoeg nie, maar as dit deel van die normale product is, dan is dit heel aanvaardbaar, maar ek moet nie vetvraie goedkoop nie.
0: So sê jy nie vir iemand sê om die vel van die hoener af te snij, of die vet van die vleis af te snij, nie? Ek gaan die vraag heerlik beantwoed.
1: As mense vir my dit vraag, dan sê ek altyd, meneer of mevrou, jy het my nie kom sê oor hoenervel,
0: of oor biefvet nie. Jy het my oor baie ander redus kom sê. <laughs> jy het nou nou gesê dat jy eeder volroom melk aan beveel, as afgeroomde melk of vetvrije melk. Geld het ook vir yoghurt, bijvoorbeeld eeder volroom yoghurt, as versoete vruchte-joghurt, vetvrye vruchte-joghurt?
1: Oké, okay, kom ons onderscheid, eerstens is die vruchte bevat joghurt, en die vet bevat joghurt. Ek beveel, soos ek nou nog vir jy gezet, ek beveel nooit die vetvrye vang aan nie. As mense wil Griekstal joghurt eet, dan is hulle welkom. As mense wil 2% melk drink, dan is hulle welkom, maar niemand hoef gedruk te voel, om afgeroemde melk te moet drink, omdat dit nou vetvry is nie. Dan, in verband met die, met die gegeerde joghurt, melk is een, product met een baie voorspelbare GI. En selfs als sou jy een bietjie syker bysit, is sy insuline stimulerende effect nog al laag. So, um, al wat ek altyd sê, is koop dan gladde yoghurt en sit vruchte by wat uit jou eie toelating van die drie vruchte per dag kom. So dat jy nie extra fructose inkry wat daar dan ook bijgevoeg word in die vruchte palp um, yoghurt nie. Maar om net te gladde yoghurt te koop, soos vanille
0: yoghurt of vlagigeerde yoghurt, is helemaal aanvaarbaar. Dit is aan die einde van vandagse program. As jy oorgewig is en gewig wil verloor, skakel gerus in by ons program skid het af maal 2, wat jy op www.rsg.co.za kan kry. Kijk op die groot manier jy boe en jy sal sien, die plannen vir die week en die richtlijne vir elke week sal daar verskyn en allerhande interessante inlichting ook soos wat ons vandag bespreek het, sal op een gereelde basis daar verskyn. Dan gaan Anson ook binnenkort op op RSG, luisteraarse vraag beantwoord, juist na aanhouding van die skiddit af, eetplan, en as dat enige vraag is wat jy het oor gewichtsverlies, wat jy kan doen, wat is reg en wat is verkeerd, so rigger is die vraag aan my by gezond, by rsg.co.za, en ek stier het soms so lang vir ans en dier, en dan kan jylle ook inbel, op daar die ochende wat sy die luisteraarse vraag gaan antwoord. Tot volgende week, wanneer ons weer lekker gesels. Tot ziens.